0: aquí está de nueva cuenta Jan conmigo acompañándome después de dos semanas de vacaciones que se tomó por ahí, que no me invitó, que se fue a Hawái, pero pues aquí lo tengo nuevamente. Jan, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Fíjate que hoy tenemos un programa muy interesante, ya que tenemos un tema, ¿bloquearías a una persona por salud mental?
0: Sí, <risa> <risa> sin pensarlo, sí.
1: <risa> También vamos a tener como invitado a Román Márquez el cual nos va a hablar un poquito de su trayectoria y de igual manera también nos va a hablar un poquito de una obra que trae en puerta, que es la de él, me mintió.
2: Gracias, gracias chicos Bienvenido Román <risas> Muchas gracias bien ¿Cómo contento. estás? Pues sigas, bien, bien contento porque como bien lo decías, pues traigo ahorita ya la promoción A todo lo que da de la obra de teatro El me mintió que es un musical justamente basado en esa canción Y en otras muchas de los años 80, Como Mudanzas, Mentiras, Cómo te va mi amor, La pareja ideal, etcétera, etcétera Ahorita más adelante vamos a platicar acerca de, de todo esto,
1: ¿no? Oye, qué Oye. chévere Román, fíjate que hay gente que quizás no sabe y no conoce totalmente
2: tu trayectoria, pero has hecho de todo, ¿no? Pues sí, un poquito artísticamente hablando. Sí. <risa> un todólogo. Así es, fíjate que yo este, comencé aquí en la Universidad de Sonora, uh -huh. eh, al mismo tiempo que yo estudiaba la licenciatura en comunicación empecé también a, a estudiar lo que es, viene siendo el diplomado en teatro, en aquel entonces la, la academia se dividía en tres, en tres opciones, ¿no? Uh -huh. Una era talleres libres, otro era diplomado y otro era licenciatura. Los talleres libres era como tomar una clase Ajá. de teatro Nada más a la, a, la, a la semana no El diplomado pues ya es un diplomado De tres años, con diferentes tipos De clases, acondicionamiento físico Expresión corporal, etcétera no Y ya la licenciatura pues ya es otra carrera no Entonces como yo ya estaba estudiando mi carrera de comunicación Pues para mí fue más sencillo Entrar al diplomado, es decir Ni, ni, ni el poquito ni el mucho, mucho sino okay. el del medio no Entonces este, A raíz de eso cuando yo me gradué de la universidad De comunicación ¿Sí? este, Pues surgió la, la opción de que Oye va a haber un casting para una obra de teatro que es Pinocho, porque la compañía de teatro infantil de la Universidad de Sonora tenía en aquel entonces este, diferentes obras de teatro infantiles. Entonces, pues, mmm, dijeron con Pinocho. Sí, 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 ah, mi maestro mira. de expresión verbal me no dijo, no. oye, ¿sabes qué? Román me dijo, a ver este casting, ve porque a lo mejor te queda Pepe Grillo y no sé qué, ¿no? Y sí, este, fue mi primera oportunidad que me la dio la señora Annie Torres, una gran maestra, una gran me productora es. de teatro aquí en Sonora. Y, este, y pues a raíz de ahí empezamos ya con todos los musicales infantiles. Yo también, obviamente, como sí. cantaba... Y y esto, pues, se usaba que, que cantáramos en vivo las canciones dentro de la obra de teatro. Entonces, pues, empezamos con Pinocho y luego vino Los Tres Cochinitos y luego vino El Gato con Botas y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar actualmente a donde ya tenemos un repertorio de muchas obras. Y en cada obra, pues, hago, gracias a Dios, hago un personaje distinto, ¿no? Por ejemplo, en Pinocho es Pepe Grillo, en El Gato con Botas soy el dueño del gato, que es el marqués de Carabás. Okay. En Los Cochinitos soy un cochinito, en El Mago de Oso soy el Hombre de Ojalata, ¿no? y diferentes personajes así y luego ya después fue cuando uh -huh. me fui a la Ciudad de México que surgió una oportunidad de tomar un curso eh, por un mes este, en la Ciudad de México, nos fuimos a la Escuela Nacional de Teatro y ¿qué creen? ¿Qué me quedé 10 años ¡ay Dios mío, bastante! por ahí vi algunos videos que estuviste en sabadazo Así es, y ya después cuando uh -huh. al final de ya, de antes de regresarme para acá para Hermosillo, tuve la oportunidad de hacer un casting para Televisa, que fue una cosa muy simpática, muy muy divertida además, porque me, no me dijeron para qué era, sino que me, me hablan por teléfono y me dijeron, oye Román, va a ser un casting mañana, a las 11 de la mañana, tienes que dar en Televisa San Ángel y yo, Televisa San Ángel, pues sí. es en Televisa no te puedo decir nada, me dijo, es así un proyecto súper hermético no puedes decir nada porque así no los pide el, el cliente pero tú tienes que presentarte ahí, te re, súper recomendaron te vieron unos videos y unas fotografías y sí. quieren que tú asistas entonces te voy a mandar el material que te tienes que aprender porque así son los casi allá, que te lo dan un día antes y te lo aprendes no de memoria
1: Ay, Dios, y mí este, mí.
2: sí, 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 entonces me dijeron te vas a presentar mañana y ya este, con eso aprendido, ah bueno, llego a mi casa en la noche Ajá. me pongo a estudiar el, lib el libreto que me dieron y todo y al día siguiente pues ya llegó muy temprano a Televisa, San Ángel, ya sabes, la emoción, los ¿Sí? artistas y todo. ¿Y a quién quieren que me encuentro ese día? A quién? A Manuel Borbón. Ah, <ríe> Dios mío santo. Ahí andaba Manuel Borbón Ajá. haciendo entrevistas para sus este, secciones de, de espectáculos de acá oh, del okay. periódico, ¿no? Cuando trabajaba en el periódico. Sí. Y pues resulta que ya nos citaron en una, en una esta oficina de producción uh -huh. con una cámara pequeña, era una salita de juntas y todo. Y este no crean los foros ni nada. Este, de hecho sí podías ver a los artistas y todo, pero pues en los pasillos y de repente te los topabas, ¿no? Me tocó ver por ejemplo Angélica María, Pati Navidad, ese tipo de artistas, ¿no? Y ya resulta que este estábamos en el, en el en el casting, entonces como yo vivía muy lejos de ahí, dijeron, ¿quién quiere empezar? y yo me puse a pensar, voy a salir a las tres de la tarde, de aquí a que tome el metro y agarre el camión y luego la micro y no sé cuánto, y ta ta ta, dije, ay yo ya me quiero ir, dije, yo quiero ser el primero, dije yo, ¿no? Y pues me pasan a mí a hacer este, la dinámica que nos dieron, que estudiáramos que yo me la sabía de memoria. Sí. Y entonces ya dijo el muchacho ahí, el que estaba grabando el video, ¿sabes qué? Dijo, muy bien. Ahora tú igual, me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Román, ah ok, tú, pero ahora con esta chica, o sea, los dos en pareja. Vuelvan a hacer la dinámica. Y luego en el otro, y luego en el y así. Entonces yo siempre con todos, uh -huh. hasta que ella dijo: ¿Sabes qué? Este, nos vamos a quedar con Román y vamos a escogerle a otra pareja. este Román, ya estás dentro del programa. Bienvenido a Sabadazo. Vamos a hacer algo, Román.
1: Ahorita nos <risa> vas a contar cómo fue esa experiencia en Sabadazo. Vamos a un corte comercial rápidamente y volvemos para ver el desenlace, porque está bien padre la historia. Sí. <risa> bueno, Román, estamos de regreso. Ajá. Ya quedaste en Televisa, ya quedaste en Sabadazo. Cuéntanos un poquito, qué sé de eso.
2: Pues mira, este fue una experiencia bien bonita porque ahí aprendes un chorro, pues es obviamente una escuela muy importante, ¿no? Mi primer programa sí sí, la verdad lo sufrí, ahí estaba muy padre porque los miércoles yo ensayaba, yo yo con con, con lo que yo iba a hacer, pues mi dinámica, ¿no? Con una persona que me coachaba, sí. que no era de Televisa, y luego ya los viernes ya era el ensayo en Televisa, el foro de, de, de Sabadazo, era, era el mismo foro que es el foro de hoy, okay. el que es el foro okay. 16, entonces nada más volteé en la cámara, ya acá Sabadazo, y acá es de sí. ¿no? Entonces, para que no crean que nada más en Sonora eh, <risa> sucede eso. <risa> entonces, este, se acaba el programa de hoy a la una en la tarde, y ahí ya empezaban los ensayos acerca de, del programa de Sabadazo. Uh -huh. Entonces, hazte cuenta que mmm, lo que hacían era que, ¿sabes qué, a tal Ahora se ensaya fulano el circo y, y entonces aquí entra Maribel Guarda Acá entra la Ninela, aquí entra la banda Y todo, 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 ¿Sí? todo ya está ensayado previamente Un día antes del, del, del programa Porque el programa además era en vivo ¿Sí? Entonces pues ya no, este... Los Nervios del Primer Programa, me acuerdo que era una alberca gigante con unas arenas movedizas así gigantes porque teníamos que hacer experimentos, mi sección uh -huh. era una sección de ciencia divertida para niños donde yo ah, hacía experimentos, okay. pero eran experimentos reales, o sea no era sí. truco de cámara de que te quitas y lo te graba. No, y era no. hacerlo al momento. Era en el momento completamente en
1: vivo. ¿no? Oye Román, y una pregunta, ¿el personaje ya lo tenías tú definido o te lo definieron ahí? No, ahí me lo
2: definieron, okay. fíjate que cuando estaba justo en el casting el muchacho me dijo a ver, habla como argentino. Y yo, pues, eh, pues ahora muchachos les voy a enseñar el siguiente experimento. Y para el siguiente experimento, yo así, ¿no? Entonces ahora sabes que habla como, como ruso. Bueno, el siguiente experimento que vamos a hacer Rao, a continuación va a ser el siguiente. Y ahí estoy, pues así todos los acentos Ajá. sabios y por haber. Y me dijo así cubano y así. Celos. Y al final me dijo, te vas a quedar como, como ruso porque okay. es como más inte interesante, más inteligente uh -huh. el ruso, ¿no? Te van a llevar los rusos, dicen... ¡Ah! Ay, y resulta que, este, pues ya te digo, ahí fue la verdad una muy buena escuela, sobre todo porque el primer programa, imagínate, estaba yo, estaba mi, mi asistente, que uh -huh. era por alguna forma así como... Mientras yo hablaba la chica, hacía las mezclas, porque hacíamos, como te digo, implosiones, explosiones, experimentos, reacción química, etcétera, ¿no? Entonces, mientras yo hablaba, ella hacía el experimento y hacía el clósofo, hacía el experimento, para que se viera que era real. Y este, porque era cloruro, potasio, este, ya sabes, este, uh, sulfato de no sé qué, o sea, cosas que yo ni, ni en mi vida ¿no? Entonces, Ay, me venía fue, a estudiar así. ¿no? Y total que, este, además de la, la científica que me ayudaba con el experimento, estaba Omar Chaparro, que él tenía un personaje que se llamaba un científico loco también. Ajá. Pero era un científico que no sabía, y yo era un científico que sí sabía, ¿no? Así era el, sí. el, 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 la dinámica, ¿no? Además de Omar Chaparro, me pusieron a la, a la gomita y al payasito lapicito ah. y a la Rosa Aurora y Cecilia Galeano entonces todos al mismo tiempo empiezan a hablar y te interrumpen y entonces sacan otra cosa y otra cosa y otra cosa y nada más teníamos seis minutos, el primer programa era de seis minutos, Ay, Dios santo. entonces pues yo volteaba y, en, lo, en lo que yo medio, expli medio explicaba y me decía, y yo, es cloruro de potasio ¿y qué es el cloruro de potasio? Dios mío, pero Ay, yo, Ay, Dios, Dios mío entonces entre que sí, que el experimento que lo que te preguntan, que lo que te interrumpen para mí fue la cosa más horrible del mundo yo quería llorar así, además traes un chícharo donde sí. el chícharo, no solamente te está diciendo este voltea muévete quítate ponte uh -huh. sino que además te dice es en la otra cámara entonces tú tienes que estar ah entonces el siguiente y aquí te dice esa es en la otra cámara entonces y, y acá más abajo román ay no sé qué y al mismo tiempo estás oyendo a ella y a él y ay, al otro y al otro que yo me quería volver loco así la cabeza ya sabes digo el, programa, el primer programa lo sí. pueden ver en youtube ahí está sí. no pues no estuvo tan peor la verdad ya cuando lo ves completo pues no, la verdad es que no buscan sí. ahí profesor chiflado sabadazo y ahí va a salir no pero la verdad, muy divertido, muy padre eso sí, yo que tuve con el con el productor, o sea, híjole, muy buena amistad, me trataban súper bien, nos daban nuestro desayuno de torta de tamal, ya sabes, uh -huh. en el camerino. Sí. <risa> muy padre, ¿no? Llegabas y te asignaban tu camerino y te daban tu desayunito, y ya te decían Natal, ahora tengo por ti para irte a maquillaje. Y en maquillaje, pues ya convivíamos yo, por ejemplo, con Omar Chaparro, con Cecilia Galano, que era con los que yo más me llevaba, con sí. Laura allí no tanto, sí. La verdad. Y con Rosa Orera, pues me era muy poquito las veces que me ponían con ella, porque como ella era de comedia, normalmente no me la ponían tanto, pues para que no fuera comedia con comedia, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto, para mezclar un poquito, ¿no? Y los payasitos divinos, lo, la mamá de los payasitos siempre estaba con ellos ahí en el foro. La señora era una divinura, me adoraba besos y te sí, me está viendo la señora. <risa> la mamá de gomita de lapicito y de la piscina, porque ahora, cuando ya se acababa el programa, casi a lo último, sí, eran tres, tres payasitos, uh -huh. no solamente dos. Pero te digo, sí, sí, muy buena escuela. En una ocasión, fíjate, me tocó encontrarme en el aeropuerto con Omar Chaparro. Uh -huh. entonces, esta, esta anécdota está muy padre. Sí. Entonces, estamos él y yo platicando en el aeropuerto, sí, que no sé qué, que voy a Parmosillo, y yo, ¿no? que yo voy a Monterrey, me dijo, era una Navidad, iba a ser Navidad, entonces ya, ya iba para su casa, ¿no? Y resulta que llegan unas niñas y le dicen, oye, Omar, ¿nos, ¿nos puedes dar un autógrafo? Y yo dije, ay, qué latosas, qué flojera, pobrecito, <ríe> todo el tiempo le están pidiendo autógrafo. Y dice, Omar, sí, claro, y dicen las niñas, pero no traemos pluma Ay, y yo dije, o sea, en ese momento yo las ahorco, ¿sabes sí, cómo? Sí. Y ¿sabes qué hizo más? Les dijo, ok, un momentito, volteó para atrás, señor, ¿trae un pluma? Sí, dijo él, sacó la pluma y les dio el autógrafo, y yo me quedé con la boca abierta. Ay, Dios mío, Roma,
1: vamos a hacer algo, ahorita volvemos porque tenemos otro corte comercial. Tenemos <risa> muchos comerciales por aquí, ahí te regresas. Hay mucho
2: que vender. Sí. <risa>
1: Bueno, estamos nuevamente de regreso
2: por aquí, nos estás contando la anécdota del aeropuerto. Así uh -huh. es, fíjate, entonces te digo, con eso que hizo Omar Chaparro, de él mismo pedir una, una pluma para claro. dar el autógrafo, pues... Le la boca a cualquier artistita que queramos ser artista, porque la verdad es que, pues, uno se debe al público. Pues sí. yo en ese momento te lo juro y soy sincero, yo pensé, o sea, qué latosas, qué flojera, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver en algún restaurante, uh -huh. en alguna ocasión allá en la Ciudad de México, en La Condesa, por ejemplo, ver a José José sí. comiendo así, con la cuchara en la boca y la gente pidiendo autógrafos. Y yo decía, o sea, qué grosera la gente, sí, pues, claro. no lo dejan comer. El señor decía, un momentito, terminaba de comer, se daba la cuchara y decía, ah, ok, la foto. Entonces, de ahí aprendes mucho porque es una gran escuela, claro. porque ellos son artistas de verdad y eso se han dedicado a toda su vida, pues. Y uno cuando apenas está empezando, cuando apenas está probando esas uh -huh. esas cositas de, de la fama, ¿Sí? por decirlo de alguna forma, pues tiene que aprender, tiene que agarrar la onda, ¿no? Tienes que de verdad adecuarte y saber y estar con los pies en la tierra pensando que a eso te dedicas, pues te debes al público y el público no sabe de, hor de horario, de si estás ocupado. Si estás si feliz, estás si estás contento. Sí, si, no, si uh -huh. estás, nada la gente quiere su autógrafo y quiere su foto y pues es y, saber, que, ¿no?
0: y que gracias a ellos estás, o sea, y están en el lugar en el que están, pues.
2: Totalmente. Pero
0: sí, sí, hay artistas en los cuales, o sea, no, les pides una foto ahorita, o sea. Ya ves que se, se volvió va, muy entonces... famoso
1: un video de Maluma, que se estaba burlando de una fan. Uh -huh. sí. O de Abril Avi, que se tomaba la foto a un metro de distancia, sin pandemia, ¿no? Uh -huh. A un metro de distancia y te la cobraba carísima. Oye, Román, después de lo de, te, de, lo de Televisa, ¿qué sigues? ¿Sigues en la tele? ¿Qué paso da después de eso?
2: Mira, después de, de, de Sabadazo, lo uh -huh. que yo hice fue que. Eh, a, eh, en ese, en ese momento yo ya tenía diferentes obras de teatro en las que yo participaba okay. en la Ciudad de México, que eran obras de teatro musicales, ¿no? Cuando yo estaba, tenía como dos años apenas en la ciudad, de repente andaba yo en el metro Insurgentes y todo, ahí después de es una rosa, ya sabes, la fiesta y todo, ¿Sí? y ya voy a mi casa, me subo al metro y me dan un papelito, y en el papelito decía Escuela de Teatro Musical arte estudio, me acuerdo Ajá. perfecto, y yo dije, ay, mañana voy a marcar, y ya veo con los maestros, dije, yo, ay, este lo conozco, y este también, así, porque hay muchas obras de teatro, eh, donde cuando te dan tu programita, que ves que Ajá. vienen los nombres, fotografías de los artistas y todo, entonces me sonaba, entonces llego a mi casa y ya veo que este es de aquí, de la otra obra, y de José el Soñador, y de Los Miserables, uh -huh. y de un chorro de obras musicales muy importantes, entonces hay como una comunidad, como un artística, muy, muy importante en teatro musical, pues que no sale en la tele, y que la sí. gente a la mejor no los conoce masivamente, pero que en la Ciudad de México son muy importantes, como Mauricio salas como Ana y Alue, como muchos muchos para no nombrar tantos, no como Alan Estrada, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Este que después se hizo famoso, pero ya él ya era artista de teatro musical, pues, sí. ¿no? Entonces, este, entre esa escuela ahí nos hicieron un casting y este y en ese caso te decían, pues tu beca es el 10%, tu beca es el 30%, tu beca, dependiendo de tus wow. aptitudes artísticas. Yo tenía la beca más grande, gracias a Dios, ah, o sea, algo vieron en mí los maestros. Les mando un besote también porque me trataron así súper bien, era mi otra familia, pues era sí, mi claro. familia en México, ¿no? Entonces, ese, ahí tomamos clases de jazz, de ballet, de actuación, expresión corporal, canto, bueno, era todo el día. Yo entraba a las tres de la tarde y salía a las 10 de la noche. Ay, Dios de mío, clase. mira,
1: sí, tu casa es un tema muy importante. Hay gente que cree que... Puedes ser guapo, puede ser talentoso, puedes tener todos los ingredientes, pero como se dice, hay que sufrirla
2: para poderla también disfrutar. Claro, no, 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 se sufre mucho. La verdad es una carrera muy sacrificada. Si necesitas sacrificar a tu familia, sacrificas tu vida, porque si tienes un evento social y tienes función, pues yo no iba a los eventos sociales. No claro. me dicen, es que vives en México, te las de llevar en la calle. Y yo decía, si supieran que son las 8, <risa> yo ya estoy dormido, porque a las 7 tengo función, ¿sabes cómo? Aparte tenía... de las distancias, ¿no? También. Por eso, sobre todo sí. por eso, porque, por ejemplo, si tu función es a las 9 de la mañana, pues yo tenía que salir a las 6. Sí. Para poder llegar a las o sea, pasar mínimo una hora antes a las 8, o sea, agarrar el metro una hora. No, no, no es una cosa tremenda lo de las distancias. Entonces, si sí. sí necesitas mucho tiempo. Entonces, en eso se te va mucha parte del día en los traslados dentro de la ciudad, ¿no? y pues cuando ya tienes dos o tres obras ¿Sí? imagínate o sea, no Todavía tienes vida más. no entonces yo por ejemplo sacrificaba mi, mi familia aquí en Hermosillo, mis comidas favoritas, ¿no? entonces es, es, entre muchas cosas, ¿no? pero sí se sacrifica, sí se sufre, pero además es una carrera que te da muchas cosas pues, no solamente fama, la fama no, no, no sirve a veces de tanto la verdad es que ¿Sí? te da muchas satisfacciones personales, te da eh, que, que te sientes muy bien al saber que hay una persona dentro del público a la cual le mueves y a la cual sintió lo mismo que tú cuando fuiste por primera vez. Eso sí. Es y que está pensando, por ejemplo, ay, qué padre, quiero ser artista, quiero ser como él. Entonces, imagínate que alguien llegue y te diga, oye, es que yo soy artista porque te vi a ti por primera vez. Wow, o sea, se siente claro. muy bonito, ¿no? Este, ya deja tú los autógrafos y eso. Que, <ríe> que además de que es una lata y es muy pesado, pero pues lo tienes que hacer porque es parte como, como ya lo decíamos, ¿no? Totalmente.
1: ¿Tú qué opinas de la gente de que muchas veces tiene sus cinco minutos de fama y trata mal a la
2: gente que lo pusieron ahí? Pues mira, yo pienso que si sí hay que aprovechar la fama, o sea, sí, que siento que se vale en alguna en alguna parte este, poder aprovechar el momento en el que la gente te está llamando, en el que te estás popular, en el que estás ahí en, sí. en, en la lista, o sea, es como arriba en el top pero si siento que no se vale ser grosero siento que no se vale este tratar mal a la gente creo que poner después...
1: creo que poner el límite es lo importante no exacto si le sabes que si estoy el actor más, déjame termino de comer deja de descanso sí, sí saberlos sí. manejar vale. sí sí
2: sí eso sobre todo es muy importante no saber manejar el momento porque a lo mejor tú puedes estar en un muy mal momento pero a lo mejor la persona no para la culpa en cuanto sabe. te ve en exacto. ese momento para él eres algo muy importante y le está sucediendo en su vida algo muy importante está todo lo contrario que a ti sí. pues no tú amor estás pensando, sí no queden tal proyecto, hice un casting por una película, y estuve a punto, pero no quedé, y alguien llega y te dice, quiero un autógrafo, y es un mejor día porque te vio. Claro,
1: totalmente. Sí.
2: Entonces eh, tienes que ser, la verdad, muy compresivo, tener muy, este pues respirar profundo, descansar <risa> tantito, y de verdad, nada, te puedes una foto, pues. O sea, fíjate, lo vimos también con este David Cepeda, ah, cuando, sí. cuando vino a la inauguración del estadio, no, no era la inauguración, era lo, el concierto de Plácido Domingo, ¿se Ajá. acuerdan? En el Estadio Sonora. Era un chorro de gente. El concierto no empezaba y más de dos horas dando fotos y autógrafos. En ningún momento le dijo a ninguna persona que, que no. Que no, sí es cierto. Y él no venía a dar autógrafos, él venía a ver el concierto igual que tú, igual que yo, igual que todos, ¿no? Y sin embargo dio todas las fotos, dio todos los autógrafos, a todas las muchachas las besuquió, a todo el mundo los abrazó. O sea, porque a eso se dedica, pues es parte de su trabajo.
1: Oye, ahorita que estamos hablando del tema de las personas, tenemos un tema muy importante, ¿cuál vamos a discutir en el siguiente segmento? Si bloquearías a alguien por paz mental. Para que te la vayas pensando, vamos <risa> nuevamente a nuestros comerciales y regresamos. Órale. Bueno, estamos nuevamente de regreso con Román Márquez y te estábamos preguntando, ¿tú lo querías a alguien por paz mental? ¿Lo has hecho no lo has hecho? Y Mi respuesta es sí. ¿Sí?
2: ¿Sí, ¿Sí?
1: ¿Sí
0: lo has hecho sí? O sí, sí? sí.
2: Las dos. Sí lo, hace, sí lo he hecho y de todas maneras, si me encuentro alguna persona que es así, este, mala leche, mala vibra, mala todo, mejor lo bloqueo de mi vida, de mis redes, de mi todo. Porque vale más tenerlas un poquito de lejitos, esas personas la verdad es que ni te aportan, ni te sirve de nada, o sea, solo logran, a veces, muchas veces logran su cometido que es realmente infectarte a ti, ¿Sí? o sea, por supuesto, sí. estar muy bien, pero si una persona de, de ya de mala vibra llega y te, te dice cosas, te contagia. Claro, o totalmente. O sea, como cuando es al revés, como cuando eres súper alegre y dices, ay, esta persona me cae bien porque es bien buena, bien buena onda, ¿no? Y llega y donde quiera que llega, brilla y es luz sí. y a toda la gente le cae bien. Así pasa también con la gente que es mala vibra. Pues entonces, ¿para qué vas a estar cerca de una persona que realmente lo que te está aportando no te sirve? Y fíjate no. que muchas
1: veces, Román, la gente dice, es que es inmaduro bloquear a las personas. Yo creo que no es inmaduro, como dices tú, a veces el bloqueo te ayuda también a no verla, a que no esté en tu círculo, porque te contamina. ¿A ti te ha tocado bloquear gente, Andy?
0: Más que nada es amor propio, o sea, cuidarse uno mismo y alejarse, como dice Romanos sea, de todas esas personas negativas que lo único que hacen, o sea, es como si fuéramos una manzana y está una manzana, ¿qué pasa? Nos contagia a todos, o sea, entonces, de alguna manera, no es inmadurez, simplemente es amor propio, cuidarse uno mismo, su energía. ¿Sí? para eh, tener o mantener ser eh, lejos a esas personas
1: sea quien sea familiar, amigo pareja ¿no? porque eso también es muy importante sí. Hay veces de que no bloqueamos a las personas porque es una tía porque es una prima o hasta una hermana
2: sí 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 fíjate que en el caso de la familia sí es un poquito más difícil sí. sin embargo
1: porque te bloquea y te ve navidad
2: <risa> sí. en la quinceañera sí. no pero sí sí es un poquito más difícil porque pues es tu familia y como quiera que sea hay un lazo sanguíneo sin embargo si la persona aunque sea tu familiar es una persona tóxica mejor aléjate mejor entonces digo yo yo sí lo he hecho no tanto con un familiar sinceramente, sí. no es porque mi familia sea toda buena la gente, ¿verdad? Pero, pero no tanto con un familiar, pero sí con amigos, no me ha tocado sí. por ejemplo personas con las cuales yo he convivido y que tengo mucha amistad, o sí. muchos años y de repente la gente cambia, sí. y ni modo, y cambias tú también, entonces pues llega el momento en que sabes qué, pues mejor de lejito, si te aprecio, que nos quedamos con, con las buenas cosas que nos pasaron claro. juntos, como amistad, como en todos estos años, pero es lo mejor, es lo más sano, o sea, separarte, alejarte, aunque sea por un tiempo, porque igual sí. ya después de unos meses, por ejemplo, sí. ya puedes volver y a lo mejor esa persona también ya modificó su conducta, ya cambió, ya sabe que, que, que estuvo fallando en ciertos puntos y a lo mejor ya lo quiere eh, remediar, eh, se vale también, o sea, se vale porque muchos también somos tóxicos y a lo mejor no lo sabemos, eh o sea, eso también es, otro, es otra cuestión. otra cuestión
0: otra cosa que pasa muy seguido, ¿no? O sea, a nosotros nos echan los to que decimos que son tóxicos, pero si sí hacen las víctimas. Ah, o eso sea, sí. O sea, es otra cosa también. O sea, son los tóxicos ellos, pero se sí hacen las víctimas. Es que tú, es que tú. En mi,
1: en mi país tiene un dicho tras de ladrón bufón. O sea, aparte de que la embarras para no decir la palabra, <risa> todavía te vienen y te quejas, ¿no? Sí. Pues
2: así está. La verdad es que es un tema complicado, sinceramente, pero yo siento que es lo más sano, ¿eh? La verdad.
1: A ver, la encuesta rápida aquí. ¿Hace cuánto fue la última vez que bloqueaban a una persona por paz mental?
2: Yo hace dos meses. digo, um, yo, yo, yo el año pasado también a una, <risas> pasado, antepasado, el pasado, no, el antepasado fue sí, antepasado porque el pasado fue el covid, Ajá. entonces este, el antepasado 2019 borré también a un amigo, uno de mis mejores amigos. Por si me está viendo. <risa> este Y este, no, pero él sabe que, o sea, yo así le hablé y le dije, oye, te voy a borrar de mis redes porque es lo mejor claro. para ti y para mí. Para evitar, totalmente. Sí, para evitarnos estos pleitos. le dije, yo pues la verdad prefiero así más, mejor de lejitos. Y este, y, y sí, 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 la verdad sí se quejó un poquito de que yo lo haya borrado y todo porque es, para mucha gente es muy importante pues la red. Claro, pero sí. a mí la verdad es que... Si me borran, me eliminan, pues mejor. No, y te digo algo. no lo mejor, sino que. Sí. ¿Sabes? Sí,
1: y algo que te iba a mencionar. Y lo malo ahorita, Román, yo creo que lo bloqueamos de Facebook, que lo de Instagram, TikTok, Snapchat, de WhatsApp, todo. de todas partes. Pues le sí, es un bloqueadero. Sí. Y aún así gente que aparece, lo bloqueas de todas partes y sale en el, empiezan a usar los famosos Ay. mensajitos de texto. No. Ajá, sí.
2: Aún no tienes sé... una opción, que sí.
1: es este el mensaje ¿Te de texto. Sí,
0: correos electrónicos sí. ahí. Sí. Oye, como lo nuevo, ¿no? Ahora le, le depositas a la persona ah. y le dejas el mensaje. Ah, sí, sí.
1: me tocó ver sí. eso. Sí. Sí. Oye, no. y rápidamente te quería preguntar, Román. Ahorita traes una obra
2: en, en ¿cómo se dice? Ya por presentarse en La Campana. Pues sí, fíjate, gracias a Dios ya se están reactivando un poquito los eventos aquí en la ciudad y este, nosotros ya volvemos después de casi dos años de no Ajá. presentarnos. Tienes que ir porque tú no la has visto, tú ya las has visto muchas veces. Sí. Muy buena. Este, este, la verdad es que es un gran espectáculo, que tú sabes que le hemos este, batallado mucho, hemos luchado mucho por, por tener un, un talento este, muy importante aquí en Sonora. La ventaja que, que aquí hay gente que es bien artista, que canta muy bonito, sí. que actúa súper bien, que vale la pena que lo vayan a ver, que lo conozcan, que vean su talento. Y la obra se presta para hacerlo porque es una obra de teatro musical donde tienes que bailar, actuar y cantar al mismo tiempo, entonces no cualquier artista lo puede lograr, seamos sinceros sin embargo hay gente que va a ver mi obra y me dicen a la torre, o sea, ni parece que son de hermosillos, también fregones, qué padre canta. La producción también hay que mencionar
1: que es una producción muy buena y muy completa no es simplemente, te digo porque mucha gente piensa a veces de que Ah, es una obra, sí, no hay escenografía, sí hay una muy buena escenografía.
2: Sí, 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 es un mm. tema que hemos ese, trabajado y que aún le seguimos trabajando, la verdad es que este, las obras de teatro aquí acostumbran malamente, y no es, a todos mis compañeros sí. artistas, pero es la verdad, este, acostumbran a tener una silla, un árbol, y una lona sí. y tantán, ¿no? Entonces a mí me gusta la parafernales, pues yo vengo sí, de México, claro. entonces yo quiero telones que se cambien y que haya 44 escenografías. Transportar y así, ¿no? al público
1: directamente sí. a la situación.
2: Sí, digo no se puede muchas veces porque los espacios no se permiten, no, no, no te dejan. Pero este en lo que yo puedo voy mejorando cada vez mi escenografía, voy cambiando, voy poniendo, voy así sumando siempre, ¿no? Entonces lo mismo el vestuario, pues son más de 44 vestuarios en escena no Entonces, si nos cambiamos en un minuto y o, sí. sales y cantas otra canción, y luego entonces en lo que una canta, la otra ya se está cambiando para salir al otro, y viene la boda y de destino de novia con velo y con ramo. Con, o sea, es una cosa muy tremenda, muy bonita, muy simpática, muy divertida, no se la pierdan. Él me mintió el 31 de octubre en La Campana, que además es al aire libre. Vamos a hacer algo, Romano. Ahorita nos vas a contar la información completa porque vamos nuevamente a
1: comerciales. <ríe> ah, ¿otra, <ríe> vez? otra vez. Vamos pues. Vámonos <ríe> para allá. Bueno, estamos de regreso. Nos estabas contando que va a estar la obra en la campana este 31 de octubre. Así es. Fíjate que ya
2: lo que decimos es que ya se están abriendo los espacios para poder hacer espectáculos, sí. sobre todo ahorita que se usa pues al aire libre está perfecto. El 31 además es dominguito. Aparte que el clima ya se está prestando al 100%. El clima también va a estar fabuloso, maravilloso. Así es que todo se está, se está acomodando para que tengamos una gran función. Lo único que lo único que nos falta es público. Entonces que vayan ustedes a verla. El boleto además está súper barato porque es un aprietecito de tuercas sí. para poder este, acomodarnos a la economía, sobre todo ahorita claro. que sabemos que la mayoría estamos golpeados, entonces solamente cuesta 150 pesos el muy, accesible. muy accesible es un espectáculo que dura dos horas, dos horas pasaditas este, tiene un intermedio donde ustedes pues, van a ver la, la historia, que la historia es muy simpática, uh -huh. es una comedia te vas a morir de la risa de principio a fin, inicia con este bueno, la premisa de la obra Ajá. son, tú que no la has visto, son este, eh, cuatro mujeres que son citadas a un funeral y en el funeral se dan cuenta que las cuatro tuvieron que ver con el muerto. Dos son las esposas y dos son las amantes. Entonces, una de ellas es la asesina y tienen que descubrir quién lo mató. Entonces, en el primer acto de la, de la obra, pues, se platican las historias de ellas, de cómo lo sí. conocieron, cómo se enamoraron, cómo se casaron y cómo fueron sus amantes. Y en la segunda parte, o sea, el después del intermedio, este, el segundo acto, pues, ya platica de, no, yo no fui porque esto, yo tampoco fui porque uh -huh. esto es como que todo se defiende. Y al final, pues, viene el desenlace, que no se los voy a contar para que vayan.
1: <risa> Esa es la parte más buena de la historia, Andy. No sé si por ahí producción tenga la imagen de la obra. Me dijeron que le iban a pasar. Ahí, ahí está. está. Ahí
0: está. Román, puntos de venta de los boletos, ¿dónde los podemos comprar?
2: Muy bien, fíjate que sí, tenemos dos puntos de venta para adquirir los boletos, uno sería Club 41 Café, que está ahí por la Veracruz, atrás de la ruina, y el otro sería el este el módulo de información turística, eh, tu guía que está en la catedral en el camelloncito del Boulevard Hidalgo ahí okay. donde con, en donde venden los boletitos del trenecito, ahí oh. mismo también pueden comprar los boletos para ver nuestra función. Oye, y teléfonos también. Sí, mi celular es el 6624-7650-36 repito, 6624-7650-36 mm, dependiendo de dónde vivan, si es algo muy céntrico, se los llevo a, a domicilio y sin ningún costo, ¿eh? ¿Qué tal? Está o súper sea, <risa> bien. bien. Oye, Román te quería, te quería comentar algo, fíjate que
1: ahorita estamos en la comenta, Ajá. pero como sabrás, también tenemos otro portal que se llama Farándula Chévere, Ajá. y por parte de Farándula Chévere, queremos hacerte entrega de un reconocimiento ah, porque hay que mencionar ay. algo muy importante si se lo pueden pasar por acá Andy esto, pues
2: Conchita es un personaje que ha dado mucha alegría, <risa> al
1: público sonorense y queremos hacerte pues entrega de este reconocimiento
2: híjole chicos, muchas gracias Qué bonito, qué padre es bien bonito cuando uno como artista pues recibe reconocimiento, no solamente este por su trabajo, sino sobre todo por lo que tú dices, pues que uno a lo que se dedica es a llevar alegría a la gente, Exactamente. Este, transformarnos en un personaje, a través de ese personaje lo puedes lograr entonces pues, siento que ya, ya cumplí mi cometido, <risa> porque sí, este, el recibir este reconocimiento de su parte, de verdad, muchísimas gracias amigo gracias Andy, de verdad también este por, por invitarme aquí a su programa, por darme el espacio a la Toñez, que me dijo, tienes que ir a la Comenta ¿Sí? entonces pues le dije, sí, sí amiga sí voy a ir, y, este, y sobre todo pues que nos, que nos apoyan con, con la venta de los boletos. Tú no sabes, Andy, pero cuando yo iniciaba con la obra, que fue hace seis años, ¿Sí? el Jan en su casa me hacía los videos. y andábamos Ahí estábamos y... a la carrera. Sí, sí para poder promocionarnos. Entonces, desde ese entonces yo ya recibía su apoyo, la verdad se lo agradezco y lo hago público gusto. también, este porque siempre, siempre me ha apoyado con, con el espectáculo, con él me mintió, este, y pues sobre todo con, con otros espectáculos que hemos tenido. También en el Dentro de la carrera aquí en, en Sonora, ¿no?
1: Bueno, Román, Gracias. Esto, Conchita viene arrasando, porque también Conchita hace poco perteneció a un programa, sí. hay que, hay que hay
2: que recordarlo. Sí, 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 mi hermana gemela, María Conchita, uh -huh. estuvo en un programa que se llama La Rocola. Sí. Este, y pues ahí estuvo. <risa> <risa> no, ahí estuvo un tiempo, estuvo casi todo el año de la pandemia, la verdad es que también le, los chicos le dieron la oportunidad, que estoy hablando de Gerardo Fava sí. y este y el Roco, eh, Miguel Ángela Poaca, y entonces se hace cuenta que... Mmm, pues tenía como una dinámica ahí también así muy cómica, muy divertida, muy padre el programa también. Y actualmente pues les va muy bien, muy exitosos. Oye, aquí aprovechando, ¿no has pensado quizás darle un, un,
1: también me enredé poquito con lo que iba a decir, pero <risa> quizás una obra para Conchita? Porque
2: veo que es un personaje muy sobresaliente de la obra, él me mintió. Fíjate que andamos trabajando en un monólogo. En un monólogo, este, uh -huh. pues obviamente eso sería mucho más fácil de, de interpretar, sí, claro. porque, pues tú solito te diriges, tú solito sí. actúas, pero pues me voy a asesorar obviamente con una persona pues, que, que realmente sabe de monólogos, como es el señor este, Cudberto López, okay. un gran maestro, que si recuerdan es el que escribió La novia de rancho, novia de sí. rancho. ¿no? un monólogo muy importante aquí en Sonora. Inclusive, fíjense, ¿saben dónde yo vi por primera vez La novia de rancho? En el Teatro Chola de la Ciudad de México, ¿eh? Ay, qué tal. imagínate. ¿Qué tal? Para que vean que es muy internacional. Sí. <risa> Oye, también hay que
1: comentarte que estamos regalando boletos, tanto en la página de la comenta como Farando la Chere para que participen. Sí,
2: sí, sí, tenemos uh -huh. boletos para que, para que vayan a ver el me mintió, cortesía pues de un servidor de la compañía Tercera Llamada, que es la compañía que nosotros tenemos, de Teatro Musical, y de verdad, pues para que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo el flyer. Si no van a ir, está bien, nada más de compartir al flyer y con eso nos ayudan, eh. Y este, y si sí van a ir, pues pueden ganarse los boletos, ¿no? Claro. Tienen bastantes oportunidades. Así
1: es. Ay, Román, Román, Román. <risa> qué rápido pasa el tiempo, ¿no? ¿Ya nos vamos o qué onda? Ya vamos a comerciales. Ya, oigan.
2: Y... Nos faltó un cafecito aquí en la comenta. Fíjate de bárbaro, que sí. Eh.
1: verdad Ya vamos a comerciales, pero bueno, vamos a despedirte. ¿En qué Muchas redes gracias. sociales te pueden encontrar?
2: Sí, mira, a mí me uh -huh. pueden encontrar. Bueno, está en la red social de Instagram de Tercera Llamada. Uh -huh. Van a ver ahorita por ejemplo que tiene fotos de Mamá Mía, el musical porque era lo que estábamos montando antes de la pandemia. Estamos sí. en pausa obviamente para el 2022 con el favor de Dios. Vamos a tener ese espectáculo Mamá Mía, el musical. este y Van a ver también fotos de Él Me Mintió y, este, y pues nada, comprar los boletos para, para la función del 31 de octubre en la campana a las 7 de la tarde y que disfruten mucho el espectáculo, las mejores canciones de los años 80 además vamos a hablar de los este, lugares que había antes como el casino de la Comisión oh. Federal como, no sé si has oído hablar del eterno enamorado, por ejemplo Andy tú que sí. eres más, más chica este, y cosas, los teléfonos de disco los cassettes, los discos completos de acetato todas esas cosas que había antes en los años ochentas que son donde en la época donde se, se lleva a cabo la obra y sobre todo los vestuarios tienes que ver los vestidos de novia de tus tías o sea
0: que no, no los podemos perder
2: no no se lo pueden perder se van a divertir muchísimo se la van a pasar muy bien van a cantar van a recordar qué más quieren y además en la campana pues se pueden echar un drink pueden pasarla a gusto de verdad los esperamos a todos y muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por el espacio este la verdad estoy bien contento y gracias por mi reconocimiento qué emoción gracias, gracias.